0: en las que creemos. Flor Halfon, Nico Fiorentino y todo lo que tenés que saber el newsletter de Ahora dice. Ahora Dicen.
1: La justicia de Chubut en un fallo salomónico logró ponerle un freno a la escalada en la guerra federal entre las provincias patagónicas y el gobierno nacional el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, dictó una medida cautelar que suspende la quita de, de coparticipación perdón, que empezó a ejecutarle el gobierno nacional al gobernador Ignacio Torres la semana pasada, lo que había derivado a su vez en una amenaza de suspender la provisión de gas y petróleo a todo el país. Esta amenaza finalmente no se va a ejecutar. Ayer el gobernador Torres dijo que para él era un tema saldado. Raro porque la justicia, si bien ordenó la suspensión de futuras quitas de coparticipación como eh, mecanismo de retención de eh, pago de la deuda que tiene la provincia de Chubut, de Chubut con el Fondo eh, Fiduciario para el Desarrollo eh, Provincial. el F lo que sí eh, no hizo la justicia, no hizo el lugar, que era un pedido de la provincia de Chubut, era la devolución de los casi 10.500 millones de mangos que ya les retuvieron. Y acá digo, medio raro el lugar en el que quedó Ignacio Torres, porque le había dicho o me devuelven la guita o suspendo la eh, provisión de hidrocarburos de la provincia. Bueno, la guita no se la devolvieron y la suspendió igual, dijo temas al lado, intervino la justicia, lo resolverá la justicia. Lo que sí quedó claro es que los gobernadores patagónicos decidieron bajar las armas y pedir una vía de diálogo al presidente Javier Milei, que veremos si se la da o no se la da. ¿Qué es lo que recibieron a cambio? Bueno, de mínima Miley dejó de atacarlos en redes sociales, lo cual también en el dialecto Milei puede ser tomado como la voluntad de poner su granito de arena al deshielo en la escalada bélica entre el gobierno nacional y las provincias patagónicas. Lo que sí hará el gobierno nacional es buscar la intervención directa de la Corte Suprema de Justicia a la que con un pedido de Persaltum. La Corte tarde o temprano va a tener que ocupar su rol de competencia original para conflictos entre estados, porque además del caso Chubut tiene en sus manos una presentación de La Rioja contra el DNU de regulador. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicelos, también dijo que va a ir a la Corte por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal. Va a tener que definir en algún momento los fallos de la justicia laboral que eh, dictaron la inconstitucionalidad de la reforma laboral que estaba en el mega DNU. Y ni hablar de la demanda de la Ciudad de Buenos Aires por la quita de coparticipación que ejecutó Alberto Fernández en 2020. Un montón de temas vinculados a conflictos entre estados que eh, la Corte por ahora viene tirando boluda. Sí, igualmente, y antes de conocerse la posición de los gobernadores, Milei había hecho uso de su cuenta de Twitter a la hora que más le gusta, si ustedes se dan cuenta, si ustedes lo miran más o menos entre mediodía, pasadito mediodía, entre las... 12 y media, y las 13, y las 15, 15:30 es su eh, hora, es como su happy hour para usar eh, Twitter, es la hora que más le gusta. Ahí, medio posterior al almuerzo, vaya a saber uno qué es lo que hace después de almorzar, supongo que lo hacen muchas personas. Y lo que dice, eh, lo que escribió el expresidente ayer es que dijo: Estamos frente a uno de los momentos más maravillosos de nuestra historia, donde es posible ver a la casta política revolcarse en la miseria. Y apelando a todo tipo de mentiras para defender sus privilegios y así cargar los costos de sus delirios sobre los argentinos eh, de bien. Es como un mega mix de definiciones eh, muy tradicionales de mi ley que después se frenó una vez conocida la postura de los gobernadores patagónicos.
0: ¿Dijiste que el presidente tuitea en el baño o me pareció a mí?
1: No sé. Ah. Sí, ahora sí. Ayer el Ministerio de Capital Humano informó que el plan Potenciar Trabajo dejará de existir. Hoy se oficializó el boletín oficial. Se va a desdoblar en dos planes sociales distintos. Uno enfocado en la reinserción laboral para los beneficiarios de entre 18 y 49 años y otro para eh, mayores personas mayores de 50 años y mujeres con cuatro hijos o más. Los que explican tienen mayores dificultades para la inserción laboral. Y sí, Carlos. Eh, así, más o menos, un millón de, de personas van a pasar a integrar un plan que va a quedar en manos del secretario de Trabajo, Mar Yacín. Y este universo más pequeño, unas 200.000, 300.000 personas, van a quedar en el sistema del secretario de Niñez, Familia y Adolescencia, Pablo de la Torre, eh, quien está ejecutando el ajuste en los eh, comedores y en la provisión de medicamentos, para que lo ubiquen. Sobre esto, dos cosas importantes. La primera es que van a buscar quitar a las organizaciones sociales de la intermediación. Hoy estos planes potencial trabajo se ejecutan a través de unidades de gestión, lo que se conocen como unidades productivas. Y la segunda es que el monto de estos planes ya no va a estar atado al salario mínimo vital y móvil, sino que va a depender exclusivamente de la decisión arbitraria de la ministra Sandra Petovelo. Otra novedad del día de ayer es que el gobierno dejará sin subsidios en los servicios públicos a personas que hayan comprado dólares en los últimos tres meses, quienes hayan viajado al exterior a países no limítrofes en los últimos cinco años. ...como vos, Jalfón. Y Está quienes bien. tengan un plan de medicina prepaga no vinculada a su trabajo, la información surge de un documento publicado por la Secretaría de Energía en el marco de las audiencias para la nueva suba que afectará a las tarifas de luz y de gas. El informe va a ser presentado mañana en la eh, audiencia eh, pública como paso previo a la puesta en marcha del nuevo sistema en el que se contemplará una canasta básica e energética, la CBE, sistema por el cual explican en el gobierno se va a subsidiar directamente a las personas y no ya vía la factura de luz o de gas.
0: Hoy hay paro de gremios aeronáuticos. Aerolíneas Argentinas y la TAM anunciaron la suspensión de vuelos para esta jornada por falta de personal, por la medida de fuerza, que es por 24 horas, en reclamo de una recomposición salarial superior al 12% que ofrecieron las empresas del sector. Son más de 300 los vuelos cancelados por este paro de APA, APLA y UPSA. Hubo reunión del Gobierno Nacional con los gremios docentes del país. No hubo acuerdo por el piso salarial, pero se pasó a un cuarto intermedio hasta el martes que viene. Así que la definición se demora al menos una semana más. El secretario de Educación, Carlos Torrendel, confirmó que no va a retomar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el famoso FONID del que venimos hablando, pero dejó ahí picando la posibilidad de que siga el fondo compensador, el que garantiza el sueldo mínimo. En un rato les amplío, si nos da el tiempo, pero los gremios nacionales, sobre todo los nucleados en la CGT, que hablaron de maniobra dilatoria por parte del gobierno, están pensando en resolver un paro nacional. Se va el lenguaje inclusivo del Estado Nacional. El presidente Javier Milei ordenó prohibir el uso del lenguaje inclusivo en la administración pública. Eso comunicó ayer el vocero Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa. Dijo que no se va a poder usar la letra E, o sea, Mili mi va a ser presidente. El arroba, la X, y que se va a evitar en la redacción de documentos públicos la innecesaria utilización del género femenino, lo importante. ¿Cuál es el argumento? Que las perspectivas de género se han usado como un negocio de la política, o sea, en lugar de lo que ellos podrían entender como un mejor uso de la perspectiva de género, la anulan, como pasa con la distribución de comida en comedores y así sucesivamente. Ya había contado Nico que esta semana el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, comunicó una medida similar que obliga a cada área de su ministerio a emplear el idioma bajo los términos y reglas fijados por la Real Academia Española, querido Rey. Suben las cuotas de colegios privados. El gobierno porteño y el de la provincia de Buenos Aires autorizaron la revisión de las cuotas escolares de las escuelas de gestión privada que reciben aporte del Estado. Esto significa que van a poder hacer aumentos desde marzo de entre el 40 y el 50%, que es un 20% por encima de lo que se había autorizado subir en diciembre en el caso de los bonaerenses, y un 10% más en el caso de los porteños. A eso le podemos sumar el dato de que se vienen más aumentos en las prepagas entre el 11 y el 20. 23% más, llegando en algunos casos a un 120% de suba en el primer trimestre. Mandamos el news. Mándenos más. Se va.